0: Kami bersepakat malam ini untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Kami mengimani bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami diberkati, kami hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan setiap hari. Bapak terima kasih buat malam ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami, untuk kami boleh ada di dalam rumahmu, kami boleh memuji memuliakan Tuhan bersorak bagi nama Yesus, dan sekarang juga kami siap diberkati dengan kebenaran firmanmu. Biarlah sekarang ini Tuhan kami siapkan hati kami, kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, untuk kami diajar, untuk kami dididik oleh firman Tuhan. Urapi setiap kami pada malam ini supaya firman-Mu yang kami dengar itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu, mampukan hamba-Mu yang... Tidak punya kemampuan apa-apa ini Tapi kami percaya hambamu percaya Dengan kemampuan Tuhan Hamba bisa menyampaikan apa yang kau taruh Dan kau inginkan bagi umatmu untuk didengar Terima kasih Kami tidak mengizinkan satu kuasa apapun Yang bukan kuasa Tuhan ada di ruangan ini Kami tolak di dalam nama Yesus Semua kuasa yang bukan dari Tuhan Kami usir keluar Hanya kuasa Yesus Kristus Tuhan Yang kami izinkan bekerja di tengah-tengah ibadah kami Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kemuliaan hanya bagi namamu, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat malam, salam sehat buat saudara semua, terima kasih buat meminani untuk kesempatan buat saya, saya boleh ada di tempat ini. Selamat malam juga buat saudara yang streaming, dimanapun saudara mengikuti siaran atau online streaming Pd Ekklesia pada malam hari ini. Saudara mari kita buka firman Tuhan, 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel 23 ayat 1-13, saya akan bacakan cepat buat saudara. 1 Samuel 23 ayat 1-13, ya, saya akan bacakan cepat buat saudara dan mungkin powerpointnya sudah bisa ditampilkan. Daud di Kehila, judulnya saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firmannya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. ayat 9 ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia. Berkatalah ia kepada Imam Abi Yatar bawalah efot itu kemari. Berkatalah Daud Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti Bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya Akan datang ke Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini Tuhan Allah Israel beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini Jawab Tuhan ia akan datang Kemudian bertanyalah Daud akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira enam ratus orang banyaknya mereka keluar dari Kehila, dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara ini adalah sebuah kisah perjalanan pelarian Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Dalam Alkitab dicatat ada 16 tempat, ada 16 daerah yang menjadi lokasi pelarian Daud. Nah salah satunya adalah Kehila. Nah malam ini kita akan belajar dari apa yang Daud alami, dari apa yang Daud rasakan, dari apa yang Daud gumulkan ketika dia berhadapan dengan situasi yang sulit. Saudara hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Ada begitu banyak orang sekarang banyak bertanya atau mulai bertanya. Termasuk mungkin saudara dan saya. Karena situasi hari ini semuanya tidak pasti. Tidak ada yang berani memastikan sebuah situasi hari-hari ini. Salah satu contoh karena saya di sekolah hari-hari ini setiap hari orang tua sudah mulai banyak yang bertanya. Ketika mereka mendaftar sekolah, ketika mereka juga mulai mendaftar ulang, mereka bertanya... ...serti bagaimana dengan bulan Juli, apakah sudah bisa sekolah tatap muka? Saya dan Miss Inna selalu bilang belum tahu. Karena memang kami tidak berani berkata, oh pasti Juli tatap muka. Kami belum berani berkata begitu. Walaupun pemerintah punya wacana, walaupun pemerintah punya keputusan... ...bahwa bulan Juli mau tidak mau siswa harus tatap muka... Walaupun dalam sebuah skenario yang terbatas. Tetapi semuanya masih belum pasti saudara. Kami dari sekolah juga belum berani mengeluarkan sebuah statement. Apa yang harus kami lakukan dan kami katakan kepada orang tua. Mungkin saudara juga berkata sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Ada yang berani jawab tahun depan atau dua tahun lagi. Semua pasti akan berkata nggak tahu sampai kapan. Tidak pasti sampai kapan. Tidak ada yang berani memastikan, saudara. Sampai kapan ekonomi akan seperti ini? Sampai kapan orang akan sulit untuk berusaha? Sampai kapan pariwisata akan dibuka lagi? Sampai kapan? Pertanyaannya begitu, saudara. Tapi tidak ada satu orang pun yang berani menjamin bahwa... Oh, pasti tahun depan. Oh, pasti dua tahun lagi. Saudara, hidup kita hari-hari ini... ...banyak diwarnai dengan ketidakpastian. Banyak diwarnai dengan tanda tanya besar dalam hidup kita saudara. Dan saya percaya saudara juga merasakan itu. Saudara punya tanda tanya besar dalam hidup saudara. Saudara punya pertanyaan yang mungkin hari-hari ini terus ditanyakan dalam hidup saudara. Dan mungkin juga saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan sampai kapan sih? Sampai kapan setiap hari kudu pakai masker Tuhan? Ngap. Ya kan saudara? Gak enak saudara pakai masker tuh tiap hari. Yang wanita ya, ya dandanannya jadi nggak kelihatan saudara. Udah lipstickan mahal-mahal juga nggak kelihatan saudara. Iya kan? Kadang-kadang kalau ketemu orang jadi bingung. Siapa ya? Coba dibuka maskernya. Oh baru kenal saudara. Karena mukanya mungkin lupa karena ketutup masker saudara. Hidup kita hari-hari ini penuh dengan tanda tanya besar. Penuh dengan ketidakpastian. Nah malam hari ini saudara kita mau belajar dari seorang Daud. Setelah Daud menerima pengurapan raja dari Samuel saudara. Apakah hidup Daud pasti dan dijamin langsung enak saudara? Tidak saudara. Ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja ketika Daud masih berusia muda. Hidup Daud tidak ada kepastian saudara. Kapan dia naik raja sebagai apa naik sebagai ketahta ke, ke raja? Karena Saul waktu itu masih jadi raja, saudara. Kapan dia bisa memerintah? Nggak tahu, saudara. Secara nyata, Daud diurapi jadi raja, saudara. Tetapi setelah dia terima pengurapan raja, apa yang Daud alami? Dia mengalami yang namanya masa-masa kesukaran. Dia dikejar-kejar oleh Saul saudara, dia diancam, dia ingin dibunuh, dia difitnah, dia dihianati, dia dijerat saudara. Hidupnya sulit setiap hari. Yang tadi saya katakan ada 16 tempat pelarian Daud saudara. Bayangin Daud itu sudah diurapi jadi raja. Tetapi karena secara fakta Saul masih menjadi raja ya Daud belum bisa naik saudara. Tapi apakah Saul tahu Daud sudah diurapi menjadi raja? Tahu saudara. Tapi kok Tuhan mengizinkan Daud mengalami hidup yang tidak pasti saudara? Daud mengalami kehidupan yang tidak mudah saudara. Berbagai macam tantangan dia hadapi. Berbagai macam pergumulan dia hadapi. Bahkan nyawanya saudara hampir hilang berkali-kali saudara. Tuhan masih meluputkan Daud. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Daud hidup. Nah saudara ketika Daud lari ke Kehila, dia mendengar saudara, dia mendengar kabar bahwa Kehila itu akan diserang oleh Filistin saudara. Ketika dia dalam kejaran Saul, Daud mendengar bahwa Kehila akan diserang oleh Filistin. Dan ketika Daud mendengar ini saudara, Daud bukan orang yang cuek, Daud bukan orang yang masa bodoh. Timbul sebuah rasa dalam diri Daud untuk dia menolong Kehila. Maka dia datang kepada Tuhan saudara untuk bertanya. Nah saudara Kehila itu artinya adalah fortress atau benteng atau kubu pertahanan. Kehila itu bagian dari Yehuda letaknya sebelah barat laut dari Hebron. Itu nggak jauh perbatasan dengan Filistin. Orang Filistin menyerang Kehila tujuannya untuk menjarah makanan saudara di sana. Jadi ketika Daud mendengar dalam pelariannya, dalam kesulitannya Daud mendengar itu. Kemudian Daud datang sama Tuhan saudara. Ayat yang kedua saya bacakan lagi buat saudara. Ayat yang kedua berkata saudara, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, Laun bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tuhan langsung ngomong saudara, jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Ayat yang ketiga, tetapi, ada kata? Tetapi. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, Ingatlah Daud, sedangkan di sini kita di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat yang keempat, lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab Daud sekali lagi, bersiaplah pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara ketika Daud terpanggil untuk mengalahkan orang Filistin, menyelamatkan orang Kehila... Dia tidak serta merta langsung berangkat, angkat senjata perang. Tidak, saudara. Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan boleh nggak sih kalau saya ini mengalahkan orang Filistin? Boleh nggak kalau saya pergi kalahkan orang Filistin? Tuhan bilang, silakan, kamu pergi kalahkan orang Filistin. Ketika Daud mendapatkan lampu hijau dari Tuhan, saudara, ada ayat yang keempat berkata, tetapi orang-orang Daud berkata. Ingat Daud di sini itu kita sudah susah. Kenapa ayat 4 ini ayat 3 ini maaf Saudara, ayat 3 ini muncul. Saudara dalam pasal 22 ketika Daud ada di gua Adulam, Daud itu punya anak buah. Punya orang-orang yang ikut Daud Saudara. Kurang lebih ada 400 orang yang ikut Daud menjadikan Daud sebagai pemimpin. Nah yang 400 orang ini bukan orang genah kalau orang Cirebon bilang. Bukan orang yang oke. Okay. Kalau saudara baca nanti ayat eh, pasal 22. 400 orang ini orang ruwet saudara. Orang yang sakit hati, orang yang dikejar-kejar hutang saudara. Bayangin ya, saudara punya anak buah 400. Hampir semuanya bermasalah. Saudara pengen? Boro-boro, satu aja udah keder saudara bener nggak? kami di sekolah punya orang tua kalau punya muridnya 700 plus minus ada sekitar 1000 lebih orang tua saudara dengan berbagai macam tingkah polah dari orang tua itu aja kita udah keder saudara Ya kan nah saudara ini Daud setiap hari ketemu 400 orang yang dikejar hutang mungkin ngomong sama Daud Daud ini pinjaman online saya udah jatuh tempo gimana ini harus bayar Ada yang sakit hati, mungkin diputusin pacarnya saudara. Mungkin dia habis ribut sama orangnya. Apa gak puyeng saudara Daud? Makanya ayat 3 bilang, Daud kita aja udah susah ini, kita aja udah hidup susah. Kamu mau mikirin orang lain. Kamu mau menyelamatkan kehila. Pikir lagi, pikir lagi. Tapi Daud nggak bergeming saudara. Ayat 4. setelah dia terima informasi ayat yang ketiga, ayat empat Daud nanya lagi sama Tuhan Tuhan gimana nih, jadi gak nih saya pergi ayat empat saudara, Tuhan menegaskan dengan keras saudara ayat yang ketiga kan, sorry ayat yang kedua Tuhan cuma bilang begini pergilah, kalahkanlah orang Filistin tapi ketika ayat yang keempat saudara perhatikan ada kata firmannya Titik dua, bersiaplah, ada kata apa saudara? Bersiaplah, wake up Daud, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara ini fase dimana Daud pasti berpikir dengan omongan teman-temannya saudara. Dia pasti berpikir, iya ya benar juga ya. Ngapain juga saya melakukan hal seperti ini. Sedangkan saya pun mengalami kesulitan. Tapi ketika dia datang lagi sama Tuhan. Mungkin Daud berharap Tuhan membatalkan firman yang pertama saudara. Tapi ketika Daud nanya lagi sama Tuhan. Nanya lagi yang kedua. Tuhan tidak membatalkan firmannya yang pertama tadi. Malah Tuhan berkata, bersiaplah Daud. Pergi. Tuh sudah disuruh pergi Saudara. Pergilah ke Kehila dan aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara yang pertama, yang pertama adalah yang kita bisa belajar. Mari kita fokus pada rencana Tuhan. Mari kita fokus pada apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita, bukan pada masalah kita Saudara. Seringkali ketika saudara punya pergumulan... ...kehidupan yang tidak pasti... ...banyak pertanyaan dalam hidup... ...saudara menghabiskan waktu saudara. Saudara menghabiskan energi saudara... ...termasuk juga mungkin saya. Hanya untuk memikirkan bagaimana caranya... ...saya bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal sebetulnya Tuhan pernah berfirman kepada saudara. Tuhan pernah memberikan sebuah janji kepada saudara. Tetapi saudara sekalian... Apa yang saudara dengar dari Tuhan, apa yang saudara terima janji Tuhan sepertinya akan hilang begitu saja. Tertutup dengan apa yang saudara alami hari-hari ini. Saudara yang menarik adalah, kenapa Daud bisa fokus pada rencana Tuhan bukan pada masalahnya. Padahal saudara, kalau mau diurut-urut, tugas mengalahkan Filistin itu bukan tugasnya Daud saudara. Tugasnya Saul sebagai raja untuk membela orang kehila, karena dia raja punya pasukan. Sedangkan Saul itu fokusnya nggak ke sana, saudara. Saul fokusnya bagaimana dia mengalahkan Daud, bagaimana dia menyingkirkan Daud, bagaimana dia menghancurkan Daud. Itu fokusnya Saul, saudara. Dia nggak pernah tahu dia dan tidak pernah mau mengerti keadaan orang kehila. Gak mau tahu saudara. Gimana caranya saya ngancurin Daud. Tetapi ketika Daud tahu pergumulan ini saudara. Dia tahu dia berada pada posisi yang sulit bersama dengan orang-orangnya. Dia nggak punya tentara yang besar seperti Saul. Dia nggak punya tentara yang punya senjata yang mutahir saudara. Dia hanya punya 400 orang yang bermasalah. Tapi Daud tahu saudara. Bahwa dia diurapi jadi raja. Itu ada sebuah plan yang besar dari Tuhan untuk Daud. Maka sebelum dia berangkat saudara, karena dia tahu kemampuannya. Dia tanya sama Tuhan dan Tuhan berkata, go be ready and go. Bersiaplah Daud, pergi aku akan mengalahkan orang Filistin. Saudara percayakan kehidupan saudara kepada apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup saudara semuanya. Ketika Tuhan mungkin memberikan janji, ketika Tuhan memberikan firman. Baik secara pribadi atau mungkin lewat hambanya, lewat gembala di tempat ini. Mari saudara kita pegang dengan sungguh-sungguh, mari kita pegang dengan segenap hati saudara. Walaupun di sekitar saudara itu banyak noise. Di sekitar saudara banyak omongan-omongan yang membuat saudara jadi ragu-ragu. Tuhan berkata Mazmur 91, ya kan? Tuhan akan meluputkan saudara dari segala malapetaka. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tuhan akan memberikan saudara perlindungan yang setiap hari kita deklarasikan. Tetapi karena saudara ada noise, ada orang-orang yang ruwet di sekitar saudara. Ada orang-orang yang tidak membangun rohani saudara, maka itu lewat begitu saja dan saudara tidak bisa menikmati itu. Saudara Daud tahu persis saudara, 400 orang ini bukan orang yang baik. Bukan orang yang bisa membangun dirinya. Artinya apa saudara? Artinya Daud sedang berjuang sendiri sepertinya saudara untuk dia berdiri menghadapi Filistin. Yang akan dia kalahkan membela orang, orang kehilang. Saudara cek orang-orang yang ada di sekitar saudara. Apakah orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang bikin saudara menjadi ketakutan. Yang membuat saudara menjadi hilang pengharapan. Atau sebaliknya orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang bisa menaikkan semangat buat saudara. Dalam kondisi pandemi seperti ini selalu saya bilang kepada teman-teman yang ketemu. Saya bilang, ingat protokol kesehatan. Ingat tetap bersuka cita. Karena ketika saudara, misalnya saudara sakit, kemudian saudara kepikiran, ya ketemu dengan orang, chatting. Eh gimana nih, saya batuk pilek nih. Terus temannya langsung bilang begini, hati-hati bro. Hati-hati bro, saudara pasti stres kan? Dulu kalau saudara pilek batuk, santai. Sekarang kalau saudara batuk pilek, sudah stres. Kalau ada orang batuk bersin di sebelah saudara, dulu sebelum pandemi, saudara paling cuma nengok. Uh. Sekarang kalau ada orang batuk, <coughs> dua kali geser saudara. Benar nggak? Kalau ada orang bersin, langsung saudara minggir. Kalau dulu kan biasa-biasa aja saudara. Jadi... Saudara, lihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan ragukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun di sekitar saudara, ya membuat saudara ragu-ragu. Tapi mari kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Ayat yang keempat bilang begini saudara. Ayat yang keempat. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firmannya. Bersiaplah. Pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini jelas sebuah perintah saudara. Walaupun saudara ada dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Walaupun orang-orang di sekitar saudara berkata A, B, C, D, E yang tidak men 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 menyenangkan saudara. Yang menakutkan mungkin, tapi pegang ayat 4. Berkatalah Tuhan, bersiaplah. Artinya apa saudara? Hari ini Tuhan mau ngomong buat saudara dan saya. Jemaat PD Ekklesia Cirebon. Bersiaplah. Siap. Untuk apa? Karena Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara. Amin. Bersiaplah karena Tuhan akan menyembuhkan sakitmu. Bersiaplah karena Tuhan akan siap menyelamatkan keluargamu. Siap. Bersiaplah karena Tuhan akan meluputkan saudara dari segala malapetaka. Bersiaplah karena Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Be ready and go, Tuhan bilang. Jangan cuma siap berdiri kemudian gak ngapa-ngapain, saudara. Bersiaplah dan pergi, Tuhan bilang. Gagian pergi, Tuhan bilang. Cepat pergi, selamatkan kehilang. Tuhan akan melakukan banyak perkara dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Masalahnya. Saudara mau tetap diam bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang tidak membangkitkan semangat saudara. Atau saudara akan berkata, yes Tuhan saya mau bersiap-siap. Saya gak peduli omongan orang-orang di depan saya. Saya gak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya gak peduli karena mereka tidak membangun iman saya. Tapi yang saya mau lakukan adalah saya mau bersiap-siap. Dan saya mau pergi untuk mengalahkan orang Filistin. Saya bersiap-siap karena sebentar lagi Tuhan akan memulihkan ekonomi saya. Tuhan akan memulihkan bangsa ini dari covid, dari pandemi. Bersiap-siap. Kalau saudara tidak bersiap-siap ketika masa pemulihan itu datang. Saudara nggak kebagian apa-apa saudara. Tapi ketika saudara bersiap-siap kapan waktunya Tuhan bergerak memulihkan. Saudara sudah siap. Dan ketika Tuhan berkata ayo pergi nak. Saudara berkata oke Tuhan. Ya saya pergi, saya bertindak. saya melakukan apa yang Tuhan mau. Bersiaplah saudara. Fokus pada rancangan Tuhan, bukan pada masalah yang ada di sekitar saudara. Amin. Saya tahu saudara dan saya pasti punya banyak masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Bahkan ada orang yang bilang masalah dalam kondisi pandemi ini berlipat kali ganda saudara. Kemarin saya ketemu dengan salah satu orang tua murid mau daftarin anak saudara. Sudah empat bulan dia nggak punya pekerjaan. nggak punya penghasilan. Zero, saudara. Anaknya dua. Istrinya nggak kerja di rumah ibu RT, ibu rumah tangga. Mau masukin sekolah. Saya tanya, papa dari mana tekannya? Oh dari terang bangsa. Mau masuk SD. Ngomong-ngomong masalah biaya. Ketika saya bicara biaya, dia nawar, saudara. Kan biasa kalau orang nawar saudara. Kemudian dia bilang begini. Sir Steve ini aja saya masih bingung. Karena yang di TK saya masih nunggak. Nanti kalau anak saya naik ke SD. Kan saya harus bayar yang di TK harus beresin. Kemudian juga harus bayar yang di SD. Saya nggak punya penghasilan pak. Sudah 4 bulan. Saya udah coba usaha. Saya coba usaha. masih nggak nutup kalaupun saya dapat uang serabutan hanya cukup buat makan sehari-hari saudara yang begini ini banyak masalahnya saudara betul nggak saudara bayangin saya sama miss ina kadang-kadang setiap hari ketemunya orang-orang yang begini saudara ada yang nyari kerjaan karena nggak punya kerjaan saudara kita ini sekolah dan lembaga sosial nyariin kerjaan saudara. Nah, ini yang terjadi saudara. Tapi firman Tuhan sore hari ini berkata, bersiaplah. Pergi. Siap-siap. Kalahkan masalahmu. Kalahkan ketakutanmu. Kalahkan kekhawatiranmu. Kalahkan keragu-raguanmu, siap Tuhan bilang, karena aku akan menyerahkan Filistin itu ke dalam tanganmu. Siapa Filistin saudara hari-hari ini? Saya tidak tahu. Tapi malam ini Tuhan berkata. Siap-siap nak. Aku akan serahkan Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan engkau akan menjadi seorang pemenang. Amin saudara. Jadi mari yang pertama fokus dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan fokus pada pergumulan saja. Bergumul untuk masalah saudara boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi jangan kelewatan saudara. sampai akhirnya saudara tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini saudara nggak ngerasain saudara kami di sekolah banyak kesaksian saudara kalau mau diceritakan panjang lebar mungkin kalau saya cerita panjang di sini juga banyak kesaksian saudara hari-hari ini nyari murid susah saudara benar nggak susah apalagi maaf kalau untuk anak-anak TK saudara Aduh masih online ya, udahlah di rumah aja, anak saya masih tiga tahun. Tapi saya bilang sama guru-guru, bersiaplah. Kalau kamu berdoa setiap hari minta murid-murid, maka bersiaplah ketika Tuhan siap kirimkan murid-murid. Artinya apa? Bersiap, jangan cuma diem aja. Pergi, artinya apa? Berbuat sesuatu. Maka sekarang saudara guru-guru, wah hebat saudara, keren. Bikin namanya school touring. Bikin namanya virtual uh, trial virtual saudara. Bikin talk show di radio Suara Gracia. Apapun dikerjakan saudara. Promosi di Instagram, di Facebook saudara. Lewat orang tua murid. Semua dilakukan. Itu artinya bersiaplah dan pergi. Kalau cuma doa-doa nggak -doa, ngapa-ngapain saudara. gimana mau terjadi mujizat guru-guru kami mau retret saudara di Bali bulan September dana yang masih kurang cukup banyak karena kami mensubsidi saya bilang sama guru-guru ayo doa beriman cari dana makanya kan kemarin jualan saudara yang saya bikin salut saudara guru-guru itu sampai mengumpulkan baju-baju bekas dari orang tua murid siapa saja Mereka beberapa kali jualan saudara. Buka emperan di Stadion Bima. Baju-baju bekas yang layak pakai itu di jejer. Guru laki, guru perempuan pokoknya. Ada yang di pinggir jalan teriak-teriak. Ayo, ayo bu, ayo bu. Ayo bu, baju second bu. Kualitas super. Ayo, ayo. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah saudara. Saya bilang. nggak malu ya kita ya. wow, sama lah serstif. Uang kita nggak minta-minta kok katanya. Pernah ketemu orang tua muridnya tadi lagi kita, kita jualan. Pernah ketemu orang tua murid. Terus gimana? Ya kita sapa, jadi beli katanya orang tua muridnya. Saudara, malu tak cari uang seperti itu? Nggak malu, halal kok. Guru-guru SD mau graduation, dananya kurang saudara. Yayasan bilang nggak boleh minta dari yayasan. Ayo berusaha, bergerak, cari sesuatu. Mereka juga jualan di Bima, saudara. Gelar emperan, teriak-teriak. Ayo, ayo ibu-ibu, baju baru, bagus banget, tas, sepatu. Lumayan, dapat sekian juta, saudara. Kepala sekolah duduk di bawah, ngelemprak sama anak buahnya. Teriak-teriak di pinggir jalan, jualan. Itu kita harus lakukan, saudara. Bergerak, go. Maka Tuhan akan memberkati. Amin, saudara. Nah setelah Daud selesai saudara, singkat cerita Kehila menang saudara, dimenangkan Filistin kalah. Ya Setelah kemenangan besar itu, apakah setelah itu masalah Daud selesai? Kemudian wah Daud dieluk-elukan oleh orang Kehila, dapat penghargaan namanya jadi pahlawan saudara. Ayat yang ketujuh saudara kita baca sama-sama. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke hila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, dia telah mengurung dirinya. Ada fase yang kedua, apa yang Daud alami ketika Daud menang peperangan saudara. Sepertinya Daud bisa santai, tidak saudara. Ternyata saudara setelah Daud mengalami kemenangan, Saul dengar bahwa Daud ada di kehila. Maka Saul berikhtiar, saudara. Saul berkata ingin menghancurkan Daud. Ayat 7 sekali lagi saya ulangi baca bahwa saudara. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke hila. Orang anak buahnya kasih tahu Saul, saudara. Maka berkatalah Saul. Berkatalah Saul. Yang saya kasih blok warna berbeda, saudara. Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku sebab... Dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan perpalang ia telah mengurung dirinya. Saul merasa, apa saudara? Merasa, Saul masih merasa bahwa Tuhan menyertai dia karena dia berkata Allah telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Padahal saudara Tuhan itu udah nggak ada dengan Saul saudara. Tuhan udah nggak ngomong sama Saul. Samuel pun udah nggak ngomong sama Saul, saudara. Tuhan udah meninggalkan Saul. Tapi Saul masih merasa bahwa Tuhan itu ngomong dan menyerahkan Daud kepada Saul. Nah ini saudara kadang-kadang kita kan juga begitu kan. Kita merasa. Padahal enggak, saudara. Ya. Saul merasa bahwa Tuhan menyerahkan Daud. Ayat 10 bilang begini. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambaMu ini telah mendengar kabar. Daud doa lagi sama Tuhan. Mendengar kabar pasti, artinya bukan bukan hoaks, bukan kabar burung, bukan kabar yang tidak terverifikasi. Daud berkata Tuhan, aku telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah. Dan memusnahkan kota ini oleh karena aku, oleh karena Daud. Ayat yang ke-11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangan Saul? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini Tuhan? Maka Tuhan menjawab, iya akan datang. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud sekali lagi. ...akan diserahkan oleh warga kota Kehila... ...itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan bilang, ya mereka akan menyerahkan. Ketika Daud mengalami pergumulan... ...dia terima berita bahwa Saul akan datang... ...untuk menangkap Daud, Daud datang lagi sama Tuhan... ...tanya lagi, Tuhan benar enggak sih berita ini... ...kalau saya dengar, kalau Saul mau datang nangkap saya... Tuhan bilang, iya benar Daud, bukan hoaks, benar. Kemudian Daud tanya lagi, jadi Tuhan kalau Saul mau datang benar, dia mau nangkap saya nih Tuhan. Tuhan bilang lagi, iya benar, nanti orang Kehila akan menyerahkan kamu kepada Saul. Nah saudara bayangin yang terjadi dengan Daud saudara. Orang Kehila itu sudah ditolong sama Daud, sudah diselamatkan dari orang Filistin. Daud sudah berperang mempertaruhkan nyawa mengusir orang Filistin. Tapi apa yang terjadi ketika Daud mendengar Saul mau datang. Dan didengar bahwa orang Kehila katanya mau menyerahkan Daud kepada Saul. Dan dikonfirmasi kepada Tuhan-Tuhan berkata, Ya Daud orang Kehila mau menyerahkan kamu. Orang Kehila akan menyerahkan Daud kepada Saul saudara. Bayangin, ini sebuah pengkhianatan yang luar biasa saudara. Kebaikan Daud tidak dibalas dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya kebaikan Daud dibalas dengan sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa alasannya orang kehila mau serahin Daud kepada Saul? Kan gitu saudara, alasannya apa? Ternyata saudara ada alasannya. Orang Kehila ini takut sama Saul, Saudara. Dia lebih takut kepada Saul ternyata ketimbang kepada orang Filistin. Kenapa, Saudara? Karena orang Filistin itu dia datang hanya menghancurkan panen. Hanya menghancurkan buli apa? lumbung padi, tempat-tempat makanan. Dia hanya menghancurkan tempat panen mereka di tempat pengirikan, ayat pertama, Saudara. Tetapi saudara orang kehilam mendengar apa yang dilakukan Saul. Saudara mundur beberapa pasal ketika Saul membunuh 85 imam dan keluarganya. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada salah satu keluarga dari imam ini ketemu Daud. Kasih bekal dan kasih pedang Filistin, pedang Goliat saudara. Kemudian Saul mendengar dan Saul marah. Panggil semuanya. dibabat habis saudara, dibantai 85 imam dan keluarganya hanya satu yang lolos saudara dan akhirnya mengikut Daud jadi orang kehilah ketakutan saudara, udahlah daripada nanti kita dibantai sama Saul Saul itu bengis banget Saul itu galak banget, sudahlah kita lupakan kebaikan Daud sudah kita bilang aja, iya Daud ada di sini, kalau kamu mau datang, datang aja tangkap-tangkap aja, selesai ini yang terjadi saudara ini yang dialami oleh Daud saudara kebaikan yang Daud alami yang Daud lakukan buat orang kehila ternyata saudara dia pikir Daud akan disembunyikan oleh orang kehila Daud berpikir orang kehila akan bilang sama Saul Oh nggak ada Saul Daud gak ada di sini Daud udah pulang Daud udah nggak ada ternyata saudara dikasih tahu sama Saul ada tuh Daud lagi jalan-jalan di Mall kalau mau datang datang aja kalau mau tangkap-tangkap aja daripada nanti ruwet urusannya sama Saul mendingan pilih Daud yang dise diserahkan. Yang kedua, Saudara, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan walaupun Saudara di, Saudara dikecewakan. Amin. Ada peribahasa air susu dibalas dengan air air tuba. Saudara pernah tahu tuba itu apa? Tuba itu akar, Saudara. Ya. Akar pahit itu dibikin buat ngeracun ikan, saudara. Jadi kalau misalnya susu itu kan manis, nah tuba itu kan beracun, saudara. Air tuba itu airnya beracun. Jadi apa yang manis dibalas dengan yang racun, saudara? Kebaikan dibalas dengan sesuatu yang jahat, saudara? Dihianati. Pertanyaan saya, saudara pernah kebaikan saudara dibalas dengan bukan dengan kebaikan lagi? Pernah nggak, saudara? Sering. Ya kan, saya juga mungkin pernah alami. Saudara sudah bantu orang dengan harapan suatu ketika orang itu bisa bantu saya lagi. Tapi ternyata ketika orang itu dibantu, orang itu nggak bantu kita saudara. Saudara minjemin duit kepada orang dengan harapan suatu ketika kalau saya butuh juga saya bisa pinjem Dengan harapan saudara. Tapi ketika saudara memerlukan sesuatu, saudara sedang sulit dan saudara butuh uang, saudara tahu oh saya mau datang kepada orang ini dulu yang pernah saya tolong. Siapa tahu dia bisa bantu. Ketika saudara datang kepada orang itu orang itu berkata oh sorry ya, gua nggak bisa bantu lu. Sakitnya bukan di sini saudara, hmm, di sini. Benarkah saudara? Kebaikan saudara sering kali mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan. Daud juga sama saudara. Dia dikecewakan oleh orang kehila. Daud berpikir orang kehila akan menjadi pembela buat Daud. Dan menjadi perlindung buat Daud. Tapi dia tidak menikmati itu saudara. Tapi Daud tidak kecewa. Tidak ada ayatnya saudara baca. Maka Daud marah-marah dan ngamuk-ngamuk di kehila. Nggak ada saudara. Daud nggak protes sama orang kehila. Daud tidak marah-marah sama orang kehila Daud cuma datang sama Tuhan dan Tuhan bilang ya nanti kamu akan diserahkan Daud maka ketika Daud mendengar apa yang Tuhan katakan Daud nggak ngomong apa-apa ayat 13 bilang begini lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira 600 orang banyaknya mereka keluar dari kehila dan pergi kemana saja mereka bisa pergi Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari kehila, maka tidak jadilah ia ber, berperang. Apa yang Daud lakukan? Daud nggak banyak ngomong, saudara. Ketika Tuhan bilang seperti itu, Daud beres-beres, Daud packing-packing, bilang sama anak buahnya, Wis, kita keluar dari kehila, kita pergi ke mana saja. Yang penting kita pergi dari sini. Dan ayat yang menarik ada kata menarik di situ bersama dengan enam ratus orang banyaknya. Pertanyaan saya yang pertama itu kan empat ratus, saudara. Yang dua ratusnya siapa? Dari mana Daud dapat tambahan dua ratus, saudara? Saya percaya dua ratus ini adalah orang kehila yang tahu akan hidup Daud. Amin, saudara? Ketika Daud bertempur mengorbankan segalanya untuk membela orang Kehila. Mungkin orang Kehila lihat, wih keren ya Daud ya. Wih dia bela kita. Maka ketika Daud mengalami kesulitan. Ada 200 orang yang diberkati hidupnya oleh Daud. Dia jadi pengikutnya Daud saudara. Dia pergi meninggalkan Kehila bersama dengan Daud. Dia pergi saudara. Kemana saja dan Tuhan meluputkan Daud. Kalau Saudara baca di ayat yang ke-14 bilang begini, maka Daud tinggal di padang gurun. Ya. Di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud pergi sampai ke padang gurun Zif dan Daud tinggal di pegunungan. Daud tinggal di sana. Tuhan tidak mengizinkan Saul menyentuh Daud, Saudara. Tuhan luputkan Daud, Tuhan selamatkan Daud, Saudara. Hari ini apakah Saudara pernah dikecewakan oleh teman Saudara atau mungkin oleh keluarga Saudara? Oleh teman sepelayanan? Oleh teman di perusahaan, di kantor saudara, oleh sahabat saudara. Mari belajar seperti Daud. Daripada saudara habis energi untuk memikirkan bagaimana membalas kejahatan itu. Atau membalas perilaku orang itu terhadap saudara. Lebih baik saudara keluar. Lebih baik saudara pergi kemana saja. Tuhan bilang, tidak usah saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan keba kebaikan. Ketika aku sedang kecewa hari-hari hari ini saudara berdoa buat orang yang mengecewakan saudara dan berkata Tuhan aku berdoa aku mengampuni dia. Selesai saudara. Belajar seperti Daud. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kerjakan panggilan saudara dalam keadaan apapun. Amin saudara. Yang ketiga adalah serhim, kerjakan, layani Tuhan dalam keadaan apapun. Daud mengerjakan panggilannya dalam keadaan dikecewakan, disakiti, dikejar-kejar oleh Saul, nyawanya terancam. Dia hidup dengan orang-orang yang bermasalah, saudara. Yang dia harus selesaikan, yang dia harus menjadi pemimpin buat mereka. Keadaan yang tidak enak. Tetapi Daud masih bisa menyelesaikan panggilannya, mengalahkan orang Filistin. Daud masih bisa berbuat baik kepada orang Kehila, saudara. Dia mengerjakan panggilan itu dalam keadaan apapun. Hari ini apapun, saudara, keadaannya saat ini. Mari kerjakan panggilan, saudara, apapun keadaannya. Mau pandemi, enggak pandemi, kalau saudara harus melayani, melayani. Jangan harus menunggu, saudara dapat jabatan dulu baru melayani. Ya saya sih baru mau jadi singer. Kalau saya ditunjuk sama Co Freddy, baru saya mau jadi singer. Kalau nggak ditunjuk, ya saya nggak maulah. Padahal sudah dibuka kesempatan pelayanan yang mau jadi singer, mau jadi penari multimedia sudah dibuka kesempatan. Tapi saudara berkata, ya saya mah nunggu ditunjuk aja. Kalau saya nggak ditunjuk, ya saya nggak mau. teruslah melayani saudara ketika keadaan tidak ideal Amin hari-hari ini keadaan tidak ideal saudara nggak bisa salaman-salaman hamba Tuhan juga susah kalau mau khotbah saudara kemana-mana susah mau keluar kota naik pesawat harus prokes harus diweep saudara streaming bener nggak saudara mau mendoakan juga nggak bisa dulu suka altar apa call, sekarang susah nggak ideal saudara kapasitas gedung dibatasi 50% nggak bisa padat padat saudara nggak ideal selama kebaktian harus pakai masker bener nggak saudara nggak ideal tapi Tuhan bilang teruslah melayani walaupun keadaanmu tidak ideal teruslah melayani ketika saudara tetap dalam sebuah pergumulan hidup saudara pergumulan saudara tidak harus menghentikan saudara melayani Tuhan amin saudara ketika engkau dalam tekanan apapun tidak membuat saudara berhenti untuk melayani Tuhan Layani Tuhan dengan apa yang saudara bisa lakukan. Layani Tuhan dengan panggilan saudara. Kalau saudara panggilannya asir ya lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara panggilannya sebagai pendoa ya doa saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda untuk menggenapi panggilan dan pelayanan Tuhan. Jangan bilang nantilah kalau sudah pandeminya selesai. Pertanyaannya kapan selesainya? Nantilah kalau saya sudah lulus SMA baru saya melayani Tuhan. Kapan lulusnya? Sekarang baru kelas 1 SMP. Nantilah kalau saya sudah diberkati Tuhan maka saya akan masuk dalam lawatan. Kapan saudara nanti diberkati Tuhannya? Tapi hari ini Tuhan berkata seperti Daud. Lakukan panggilan saudara apapun keadaannya. Amin. Apapun tantangannya, apapun akibat yang akan saudara terima nanti saudara. Mungkin ditolak, sakit hati, dikejar-kejar orang, terancam saudara. Tapi ketika saudara berkata, aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji dan tak akan pernah mengingkari. Tuhan berkata, bersiaplah, pergi kekehilang, kalahkan orang Filistin. Malam ini, sebagai penutup saya berkata kepada saudara, bersiaplah jemaat Tuhan, pergi, kalahkan Filistinmu. Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Filistin ke dalam tanganmu. Amin. Siapa yang mau pergi dan bersiap mengalahkan Filistin, saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalahkan Filistinmu, saudara. Amin. Go. Jangan cuma diam. Rebut kemenangan. Layani Tuhan. Setia dengan panggilan saudara. Apapun, saudara, keadaannya. Setialah. Ketika engkau setia dengan panggilan saudara, maka Tuhan akan menambahkan lebih lagi. Tapi kalau saudara tidak setia dengan panggilan saudara, jangan pernah harap Tuhan menambahkan. Kalau saudara setia dengan talenta saudara, maka Tuhan akan tambahkan lebih. Amin saudara. Bersiaplah. And go. Filistin akan diserahkan ke dalam tangan saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Mengetahui
1: Padamu. Di dalam keadaan apapun juga Buat kami siap Berdasarkan Firman Kami tidak mau melakukan sesuatu Dari kehendak kami sendiri Bila kami mendapatkan Suatu perintah Panggilan yang daripadamu Sekalipun Keadaannya tidak memungkinkan Tapi kami mau mengatakan Kepadamu Kami siap Tuhan dan pergi Karena kami tahu hidup kami ada di dalam pengaturan daripadamu Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami sudah berdoa Amin Silahkan duduk saudara Saya percaya firman ini berbicara kepada saudara Dalam keadaan apapun tetap percaya kemenangan sudah ada di tangan kita Ya. Saudara teringat akan apa yang pernah kita dapatkan, yaitu ada jaminan daripada uh, Mazmur 91, ada juga jaminan daripada rencana lawatan dua setengah sampai tiga tahun ke depan. Ada perkara yang ajaib yang saudara dan saya akan alami. Tetap percaya kepada janji Tuhan, Yesaya 60 menjadi milik saudara dan saya. Amin. Saudara, kemarin saya baru pelayanan sama-sama waktu batera di Mahanaim. Pulangnya saya diberikan sesuatu patok ya. Dikatakan ini patok yang pernah Sion dapatkan yaitu di tangan kiri ada perlindungan Mazmur 91. Di tangan kanan ada Yesaya 60. Lalu eh, Anaim bikin patok, saudara. Nah, patok yang isinya di dalamnya itu adalah Mazmur 91 dan Yesaya 60. Sebentar. Nah, ini. Ini patoknya seperti ini. Sebentar, saudara akan dibagi satu keluarga satu. Ya, jadi. patoklah ini di rumah masing-masing. Saudara kalau saudara mengatakan, "Bu, saya rumahnya ruko misalnya ya, Gak ada halamannya. Minimal kamu punya halaman sedikit di depan. Dia tanamkan itu di depan, dipatok di tanah itu dan katakan kecuali kalau saudara itu tinggalnya di apartemen misalnya, saya di apartemen lantai 3, lantai 4, lantai 5 Gak ada nggak ada itu saudara boleh ya terserah saudara simpan ya saudara bongkar sedikit eh, apa namanya tegelnya saudara masukin terserah Bagaimana saudara ini ini hanya merupakan suatu tindakan profetik dan kita katakan bahwa Yesaya 60 dan Mazmur 91 Itu adalah kemenangan firman kemenangan Yang Tuhan berikan Buat saudara dan saya Jelas ya Bukan satu orang satu Satu keluarga satu saja Dan saya percaya Kita akan doa sama-sama Supaya Perlindungan Tuhan Dalam masalah apapun Saya tadi baru cerita gini Saya tuh kok jadi bingung Saya bilang ya Vaksin pemerintah sudah berikan untuk perlindungan, ceritanya untuk perlindungan kan, vaksin itu dipak, dipergunakan pemerintah untuk perlindungan. Secara teorinya, kalau sudah banyak orang yang mendapatkan perlindungan, itu kan COVID-nya bertambah sedikit. Lah kok sekarang tambah banyak? Nah tadi uh, Steve mengatakan banyak noise, banyak berita-berita yang bikin kita bingung. Tapi percaya saja, Tuhan katakan hidup hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Minta perlindungan Tuhan. Mazmur 91. Ucapkan dengan iman dan apapun pandemi, apapun keadaan ekonomi seperti yang Steve tadi katakan, setiap kali mendengar akan berita Keadaan ekonomi yang bagaimana Tapi kita percaya kita hidup Karena firman yes, Saya 60 eh, Menjadi milik saudara dan saya Amen. Yuk kita bangkit berdiri Saya akan ajak saudara bersama-sama Berdoa Nanti saudara akan mendapatkan Akan dibagikan oleh asir Saya minta asir juga bijaksana Sebab ini sangat terbatas Satu keluarga satu saja Jangan sampai ngomong begini Pura-pura Suami dan istri pura-pura Yang penting aku dapat dua Saudara ini bukan jimat Sekali lagi saya katakan ini bukan jimat Hanya suatu tindakan profetik Bahwa Yesaya 60 Dan Mazmur 91 Menjadi milik saudara dan saya Bapak yang di surga saat ini kami datang di hadapanmu Kami percaya bahwa Mazmur 91 Yesaya 60 menjadi milik kami oleh karena itu Tuhan dalam tindakan profetik ini kami akan kami akan mendapatkan patok ini kami akan tanam di rumah kami masing-masing dan kami sangat percaya perlindunganmu tidak akan pernah undur daripada kami berkatmu tidak akan pernah undur dari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan sama-sama amin Sekarang siapkan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Silahkan maju ke depan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
2: Aja.
3: Pembinaan Iman Minggu Depan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Pukul 6 sore akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nani Susana Jemaat dapat mengikuti ibadah di Gedung Gracia Lantai 2 Atau lewat streaming www.eklesiacirbon.com Yuk anak-anak muda, mari kita bergabung dalam ibadah LifeGrad Youth Community siap hari Jumat pada pukul 6 sore atau bisa streaming lewat Youtube channel Sion Media. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram kita di LifeGrad.Community. See you there! Berusia dewasa muda bisa mengikuti ibadah Life Tree Community Setiap hari Rabu, pukul setengah 7 malam Di Gedung Gerasia Lantai 2 Atau streaming di Youtube Channel Sion Media Minggu ini kita akan dilayani oleh Evangelist Gideosidir Yuk adik-adik, mari kita bergabung dalam ibadah Sion Kids Setiap hari Selasa, pukul setengah malam Di Aperung, Gedung Gerasia Kita akan memuji Tuhan bersama-sama mendengarkan firman, pokoknya acaranya seru banget deh. Siangkit, berakar, bertumbuh, berbuat. Untuk jemaat yang rindu melayani dalam bidang tarian, bisa mengikuti latihan setiap hari Sabtu pukul 1 siang sampai 3 sore di gedung rasial lantai 2. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat bisa menghubungi nomor telepon berikut ini. demikian informasi yang bisa kami sampaikan selamat malam Tuhan Yesus memberkati
1: mari saudara kita bangkit berdiri kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini bersama dengan Tuhan Bapa kami sudah menerima firmanmu kami sudah menerima patok yang berasal daripadamu kami minta di dalam namamu Tuhan biarlah Sesuai dengan iman kami, kami tetap percaya kami akan bersiap dan melakukan apa yang menjadi rencanamu atas hidup kami. Dan panggilan yang kau berikan kepada kami. Buat kami dapat masuk di dalam rencanamu. Dan masuk di dalam apa yang menjadi kehendak rencanamu dalam hidup kami. Kami akan bangkit dan kami akan pergi. Untuk dapat mengalahkan segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam hidup kami. Supaya kami lari sampai garis akhir. Terima kasih untuk masih setiap. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Anugerah dan berkat yang berasal dari Tuhan. Berkat yang terbaik, berkat yang manis, berkat yang berkelimpahan. Yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Pada malam ini kami terima dengan utuh. Kami pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan. Amin Bapak berkas-berkas. Dan kami akan membawa pulang. Dan kami akan menjadi berkat di mana kau tempatkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan. Amin.
2: Bukan murid.